0: 他现在都在说什么样的一个是新常态，这个 new normal 是什么？其实我个人感觉，这个新常态哦，我都不知道它出现了没有。我们大家都在思考的一个问题，就是说到怎么样的消费行为在疫情后会永久的改变了。就外卖小哥啊、快递小哥啊，这些人不管是因为有选择还是没有选择，我觉得在这样的情况下，我觉得他们都是非常坚强的面对着生活。那后来呢？你说那是一个热潮，所以你认为那个热潮退潮了吗？很多其实电商的一个渠道，或者说资料，都是在显示说场景细分，场景细分，大家要把产品分得更多更多。但是这个是一个双刃剑，品牌没有做到三亿都不能叫自己品牌。我那时候听了就哇，拿钱砸体量这个事情，其实我觉得见仁见智吧。这个做很多时候是做给投资
1: 人看的，而不见得是做给消费者看的。的<笑>啊，对,对对对对对。你好，我是贝西李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时，欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录加加减符号的加”，期待与未曾谋面的你有更多的交流，一起走进每一个正在发生的商业现场，探索有趣的故事。大家好，我是 b e s s i e 新年快乐。今天这一期是我们的新年愿景特别节目。每一期我会邀请一位嘉宾来分享他们在经历了不平凡的2020年之后，聊聊他们各自的状态和生活态度，以及接下来这一年都准备做些什么。这次新年愿景的特辑呢，承载了我和各位嘉宾对新年的期许。我们也希望能够从我们的分享当中引发大家的思考。过程当中，你有任何的感想或者想说的话，都欢迎在评论区留言给我们。那今天呢，我们这一期的节目，我请来的是一个品牌主。我们在备忘录第二季第25期，没有预算的海外小众品牌如何在中国做营销，敏感人群的家清产品的这个品牌主，我们欢迎今天我们的品牌主 Swan。好的。其实我做广
0: 告做了蛮多年的，然后都是一直在做有关消费品的一个部分。所以我其实是在台湾跟美国做广告，大概做了八九年吧。后来去念了书，念了 MBA 之后呢，我就开始做战略咨询。2017年的时候就做了 Mik, m i c M Y K 这个
1: 牌子、嗯。这个牌子，如果我们有一些听众没有听过我们第二季第二十五期的节目的话，可能也不是很清楚你的这个牌子的产品的取向是什么，所以跟我们大家介绍一下。其实，呃，我们的这个品牌
0: 哦，它的名叫 MYK， 在挪威文的意思就是表示是很，就是很 gentle。很 soft 这样的意思，然后其实呢，做这个品牌的原因是最主要是因为当初我当一个妈妈，然后我就感觉到觉得说，其实非常希望能够有对于家人比较安全的一种生活环境。呃，而且我们家其实都是高敏人群，我们是非常非常会过敏的，所以那时候我就在市场上一直找不到这种能够符合我的需求的一个产品，很累。那个时候其实还是一个海淘。的时代，所以那时候就是国外很多产品，大家带回来。然后我就是自己常常就是从海外买产品回来，想象从国外扛着洗发精跟那种洗碗精回来的那种生活，其实是蛮奇怪的。其实我觉得那个时候最主要是对于一个环境的一个恐惧了，因为刚当当妈妈嘛，所以就觉得挺害怕的，什么都很特别的小心。所以就是因为有这种心态，就是一直在找这种产品。那那时候就觉得说，哎，其实，在这样的一个产品概念，应该是会有一个市场的机会的。所以那个时候就慢慢开始寻找 partner， 怎么样去。做这件事情，所以就是因为这样才开始了。而且我我觉得这市场上对于更加环保，然后更加安全，任
1: 何的东西，不管是家境或什么东西的，都是慢慢的会有越来越大的一个需求的、嗯。所以你的这个品牌，你刚刚讲到一个就是创造在家里面的一个无毒环境，你觉得去年因为这个疫情？嗯有发生很大的变化吗
0: ？其实去年在日化加氢这一块哦，因为疫情的话，其实出现了一波热潮。那那时候其实出现了一波热潮的产品呢，其实都是这些除菌啊、嗯、杀菌的这些产品。大家都是就是对环境很恐惧嘛，所以大家都拼命在买那些消毒液啊、除菌洗手液啊或什么之类的。所以那个时候其实这个需求是呃，在这个大环境下是非常放大的。不只是中国，其实世界各地其实大家都在缺，嗯、连 Lysol w i p 这种杀菌。的、嗯、这种呃湿纸巾都供不应求的，嗯、卖到二十块美金一瓶的，所以是一个蛮不正常的一个情况、嗯。那后来呢？你说那是一个热
1: 潮，所以你认为那个热潮退潮了吗？现在大家并没有
0: 看到，就是说市场上大家在抢什么消毒液啊、嗯、消毒水这种情况，所以这种。一时性的，我觉得不太正常的一个情况，其实是消缓下来的。但是我觉得过去一年，其实在整个疫情的情况下面，其实造成了很多大家对于心态上的一变化呀，对于生活需求上的上一个变化
1: 。我觉得这个其实是会有一个可能中长期的一些影响。嗯嗯那所以你觉得有哪一些的行为以及观点，因为去年的关系，其实现在已经变成了一个新常态，然后会持续很久的这样的一个留存？嗯，新常态这个三个字啊、哦，其实是非常有意思
0: 的。感觉上，其实新常态这种事情都是一个在，比如说一个经济啊，或是社会情况下，有很大的危机，产生很多冲击，然后大家就在危机之后涌现一个新的基础线，然后被大家很习惯接受的这种日常。嗯、之前大家就用这种名词的时候，都会想一些金融海啸啊，什么什么之类的情况。我觉得在去年这种情况的话，嗯、其实是。比较少，大家好像集体上感到这种生命安全受到威胁了，集体的存在都是其实一个比较大的一个震撼吧。我觉得蛮有意思，就是说大家现在都在说什么样的？一个是新常态，这个 new normal 是什么？其实我个人感觉这个新常态哦，我都不知道它出现了没有。我们大家都在思考的一个问题，就是说。等到这波疫情真的过去以后，这个世界会变成什么样子？然后什么事情会永远的改变了？什么事情只是短暂性的一个改变了？我觉得这个其实是蛮有意思的一个课题。我现在就在思考一个事情，其实也是很日常的，就是说，经过疫情，大家买菜的习惯改变了。一般人其实，在疫情之前，你想买菜就去买菜，想干嘛就干嘛。但疫情的时候，其实你经过了一个时间，就是说。哎，好像你连出门买菜都没有办法去，或是说好像一副生命危险的样子。所以那个时候，其实大家都开始网上购买生鲜啊，或什么之类的。那、啊、我为什么会在想这件事情？是我之前做过一个 supermarket 进入中国的项目，所以我们那时候在研究这个买菜的一个习惯哦、啊，就是 grocery shopping 的一个情况。中国人买菜是七点三次一周，也就是说每天都要买，而且偶尔还会一天买两次。那美国人是他们一周买一次，然后呢会有一次 emergency 的这个小 shopping 啊、呃，可能忘了什么东西之类的。可是，在疫情这期间呢，大家都变得是，哎呀，好像不能出去买菜了，去市场买生鲜也好觉得挺危险的，或什么之类的。所以我就发现，好像大家是不是会改变我们现在这种 shopping behavior？ 这个平时，像比如说，我前一阵跟我朋友说，哎呀，在疫情期间，因为都不好买菜，其实我们家还好，我们家车库有一个好大好大的一个冷冻柜，就跟人家那个小卖铺卖冰淇淋的一样啊。因为有这个，所以我们就很容易去 s t a r k up， 可以两个礼拜买一次菜。然后我跟我朋友讲过这件事之后，他就说：“哎，这个事情挺好的。”所以他就回家也买了一个，就放在他们家阳台上。然后我前一阵遇到他，我就跟他讲说：“哎。”那你们家现在还用那个？他说当然用喽。我说那你们买菜的频次有改变？他说确实有改变。他说我们买了这个之后呢，果然我们买菜的频次就变少了。那时候就觉得说，哎，这是挺有趣的。会不会因为这个疫情之后，就真的改变大家这个人买 g r o c e r shopping behavior？ 因为其实中国人大家就觉得一定要去买新鲜的鱼、新鲜的肉，几乎就是呃每天都要出门买菜，这是一个很固定的事情。我就在想说，像这样子一个行为，以后会不会是一个？ permanently 的一个一个永久性的一个改变，还是它是一个短暂性的改变？到底什么样的消费行为在疫情后会永久的改变了？然后有些呢只是短暂性的改变了
1: 。那我想请问，因为你是品牌，所以你觉得去年因为疫情的关系，有让你的品牌做营销的这个方法或是手段有了改变了吗？那你觉得你有哪一些做营销的方法有可能就是一个永久性的改变？其实做品牌是一个消费
0: 者心智的一个工作，其实就是你的品牌跟消费者怎么样去 engage 他，怎么样去跟他互动，跟他产生什么样的一个关联。那我觉得从整个大环境来讲，我觉得其实产生一个心理层次的一个改变哦，因为外在的这个不确定性很大，然后大家的压力也很多，焦虑感也很多。感觉上，其实很多人他的这个生存本能就会启动，这个 survival instinct 就会 kick in。我觉得它其实造成了一个需求，我不知道大家有人会比较明确的感觉，但我个人就觉得还蛮明确的感觉，就是我觉得其实大家会需要创造一个所谓的精神隔离空间，好像一个 psychological 的 buffer 啊，小小的空间可以感到。有安全感，然后有确定性，然后可以掌握的。以前我们常听到大家泛泛的在喊一些什么小确幸啊、小确幸啊，现在这个小确幸都变大幸福了。说真的，所以我觉得创造这种可以掌握的这种幸福感、那种满足感，其实是非常重要的。现在很多品牌其实，在疫情之后，渐渐的这种态势就出来了。像我最近看到一个麦当劳的一个新的 campaign， 叫做一起开出新快乐。然后他就在表达这些事情，这种心态就完全是这种在疫情之后心心常态出现的现象，就是珍惜身边的一个小幸福啊，吃东西这种食欲、这种快乐是人类这个很原始的本能。经过了这样一个不能说是一个好像哦很大的一个生存震撼，但是大家确实心里都是吓了一跳的，多多少少啊，大家会把这种感知的触角往里头缩一缩，就是会想望可以做一些能够掌握在手里的很真实的这种体验。所以我觉得对于品牌来讲哦、啊。这其实是一个机会，来发掘你的产品能够创造的一些生活的喜悦感，能够把自己和消费者能够放在一起，甚至就是回到一些比较朴素的感受的
1: 基本面上面，从这样子来得到一些共鸣。嗯、你现在所在这个行业，其实从从去年开始，我相信最热门的话题就是直播带货，你的品牌也参与这个直播带货，嗯，那所以这个直播带货跟你刚才讲的要去创造生活当中的这种喜悦感。你觉得这个是有矛盾的吗？还是你觉得直播带货也可以帮你的消费者去创造这种生活的企业馆，或者是说一个需要在精神上面的一个隔离的空间呢？我觉得其实直播带货有时候
0: 跟品牌要做的东西，不见得是很能够在一个很一致的一个层面上，因为其实直播带货它做的其实很多是一个比较。冲动性的，大家看到就价格很好，然后我也知道这个牌子，然后他们把一些我觉得想要听到我可以买这个产品的理由，在一个很短的时间告诉我，然后告诉我说这是一个稍纵即逝、一个非常好的一个价格的一个机会，所以我要去抓住它。所以它是非常刺激性的、非常短效的。其实品牌在很多时候，它必须要用这样的方式来做一个销售，但是在这种销售环境下跟这种渠道下，其实是比较难做到一些品牌资产的一些表达跟。沉淀，因为其实说真的，你做直播带货的时候，有很多形式，有的像比如说你像李佳琦啊、薇娅这种的话，每个链接的生命就只有三分钟、四分钟、五分钟，就稍纵即逝。他一个晚上要带二十多个牌子，所以他没有时间来跟你创造任何的感受的，这个是很难的。当然也有比较比较所谓专场型的，他们会做一点小节目啊，在干嘛干嘛的，那那种可能就会稍微好一点点，但是。还是比较困难，就是说它不是一个品牌能够拥有的一个品牌阵地，就是我怎么样完全控制声音、画面、感受来传达我要给消费者不过说真的，这种情况的传播，其实，在现在的环境下面，真的是一个 luxury 啦，是一个很大的一个奢侈啦，所以其实是比较困难的。但是回到您刚刚的问题，就是说直播带货跟品牌要创造的这种不管是感受啊、体验啊、幸福感啊、嗯、什么之类，是不是很容易能够结合在一起？我我个人还觉得是比较困难一点
1: 。当然，你抢得到它的那个优惠，你就。有生活的这个喜悦感，对,对对对对对对，就是得到了
0: 瞬间的满足，呵
1: 呵特别的焦虑的那种<笑>、啊。是的，是这样子的。<笑>我是想问的，就是那你的品牌 m i c 从去年到现在，你都透过了什么方式帮你的消费者去创造了他们那个生活当中那种喜悦感？我知道你的你的第一个，你的产品本身的包装。让人看来就很舒服，然后还有就是你个人花非常非常多的心思去挑选，比如说你们有那个环保袋，送给消费者一些小礼物，就是花很多时间去精挑细选选出来。除了你在产品上面、包装上面去花心思之外，你还在什么其他的地方去想办法帮你的消费者创造这个生活的喜悦感？我觉得其实，因为我们做的是家亲嘛，所以其实
0: 我们的整个产品的感觉跟概念，其实很多是在处于怎么能够在这个家的空间里面去让你更舒服的一个生活。所以我觉得很多其实是在于，就是产品能够在你想要的生活里面扮演什么样的一个角色。我们尽量不是，就是说好像很强势的去说我要干嘛干嘛，就是想要把我们一个简单优雅的一个生活方式能够分享给大家。现在其实，在做品牌上面都不是那么的很强势的，就是怎么宣传啊，或是很说教或什么之类。因为其实现在消费者真的都是已经非常 sophisticated， 也很聪明，也很有自己的想法了。如果你认同的话，那你可以呃一起来；那如果你不认同的话，那大家各有选择。不管是家氢还是什么这样，其实我觉得我们其实都是比较走就是呃。Um 生活的态度跟生活的理念，因为毕竟家清这种产品哦，它是一个比较低关注的产品，很难让大家非常兴奋的在谈，就是说洗衣液啊、洗碗巾啊或什么之类的。所以这种的话，并不是一个呃非常高关注的，大家会一直很想要去讲的一些产品。像比如说，如果你是美食是吃的，或者穿的是化妆，很多这种标签价值的东西，或是有即刻的这个呃舒适感，或是满足感，或是很大的这个 impact 冲击力的东西，那大家就会很关注，会去讲啊，感冒。我吃了一个什么样的小火锅？我什么什么之类啊？怎么怎么之类这些东西？那我们这种品类其实不是，它比较需要酝酿消费者的，必须要沉淀消费者的。所以，我们其实跟他讲的一些东西，会让他觉得说，哦，对，这个好像是我在生活中我可以感受到会想。像我们今年，比如说我们卖了很多的产品是那个多功能清洁剂。其实，在多功能清洁剂，其实这种产品就在呃疫情期间就会卖的很好，因为为什么呢？其实大家。会花很多时间在家居的空间里面，那居家的时间多，你就希望家居的环境能够提升，能够干净，而且又有这么疫情很恐怖。如果能清洁剂呢，其实那时候很重要的一个重点就是会讲的，就是说所谓它是一个懒人加清的一个东西。那其实我们会觉得说。叫消费者懒人好像不太好，消费者其实不会觉得，他们觉得说我是一个很生活很忙碌的人，然后我对于这种家庭的这种清洁的东西的话，我也不希望花那么多心思，但我希望能够达到那个效果，所以这样子一个产品跟他想要带给消费者的一个感受跟利益的话、嗯，那消费者就非常能够接受，因为很 relevant 嘛，在这种情况下。嗯
1: 那你自己看到家清这个产业在2021年的发展有哪些趋势？还有就是，你觉得品牌做营销的方式在2021年你所看到的有没有一些新的趋势呈现出来？其实我觉得2021年的话，其实因为基
0: 本上我觉得还是会持续，只是疫情还是没有结束嘛。那大家对于外在环境都还是比较紧张，比较不确定，所以相对于家清这种居家的所谓就宅经济这种比较。相关的产品呢，我觉得是会有，还是有很好的一个增长点，也会有很稳定的一个需求。其实现在大家都不停的在讲一个消费升级，好像都已经好像已经很腐烂了啦，就是整个就是。对精致生活的一些需求啊，所以我觉得这些整个大的趋势来讲，对于家清啊日化都会是一个很好的一个一个大环境，会一个 ongoing 的一个趋势啦。那这种产品创新，其实在家清这里面，其实它可以有很多的面向来呈现的，比如说使用场景的细分，洗白色衣服的、洗羊毛的、洗针子的、洗小孩子的、洗大人的、洗内衣的、洗什么的，就是呃洗羽绒服的。所以在很多甚至比如说你清厨房的、清灶台的、洗碗的，你洗这个洗那个都不一样的。所以，它的产品可以有些人群会希望有更多使用场景的细分的产品，所以这也是一个趋势。那如果说你想要做简易，想要做多用途、多功能，能够一瓶就多用的话，能够很简单、很方便，那这也有很多人会有这样的需求。所以，我觉得这个在产品的发展的趋势上面，并不是一定要哪一个趋势就会更好，而且都会有不同的人群会有需求，就是你要去看到他们的需求，看准，然后去。offer 给他们，而且甚至有时候不是只是产品的一个升级，可能只是运用方式的一个改变。像比如说，美国有一个产品哦，我就不说是哪一个产品了，它其实是做一个织物清洁，是喷了擦了就会怎么样，地毯啊、窗帘啊。一年多前吧，来到中国，他就打了一个呃很 interesting 的一个点，很有意思一个点，就是其实年轻的人都很喜欢去吃火锅啊，去吃烧烤啊。那这些就会造成衣物就会有味道，所以它变成一个衣物去味除味的一个用品，它就卖得非常的好。所以这其实是在于，就是说，呃，对于消费者的一些生活形态啊，它有一些很细致的了解，然后觉得说，诶，这里有一个没有获得满足的一个需求的一个空间，就算它很细分很 unique， 但是它需求够大，它可以打出来，然后给予适当的市场支持，诶，它也可以火起来。不管是生活形态啊，家具的一些需求，其实给予这个家清行业，其实有很多可以不同各种各样的一些发展空间。我觉得
1: 这个倒是还会蛮 interesting、嗯。那作为品牌，你们怎么去发现用户有一些新的使用的场景，是可以出新的产品，或者说，哎，你的某一个产品刚好就是可以满足他这个新的这个使用场景呢？
0: 我觉得这个啊，这种都是。哎，没有什么真正公式说一定可以怎么找到的。我觉得就是去观察吧，然后去想吧。因为其实有些时候我们其实也真的都想不到。像譬如说，哦，去年突然觉得，诶，大家对多功能清洁剂就会觉得有很大的一个需求，然后大家觉得一瓶多用其实是一个很好的概念。其实在这之前的话，其实呃，很多其实电商的一个渠道或者说资料都是在显示说场景细分，场景细分，大家把产品分的更多更多。但是这个是一个双刃剑。有时候就是你把自己放在消费者的角度里面说，我会需要这样的东西吗？我会要买这样的东西啊？为什么会不要？其实这个时候有些是一个第一层的一个考量，就是说把你自己放在消费者的角度来看这件事情，说你觉得会不会？但是第二个，我觉得这个很可怕的是，有时候你会觉得自己代表了大部分的消费者，但这个并不是的。中国的市场实在太大了，它足以做各种各样的细分。所以我觉得很多时候你就要跟不同的人去聊，有时候我们就会有新的发现说，说诶。这群二十八岁的小女孩，她竟然喜欢买这样的洗衣液，她竟然买洗衣液是用做这件事情。像去年有一件很好笑的事情，就是呃蛮有意思的、嗯。我们发现消费者拿我们的洗衣液去洗那个美妆蛋，我们从来没想过这件事情。然后他们就会发现，哇，这个拿来洗美妆蛋超级好用的。其实像我就从来不会想到拿洗衣液来做这件事情，但是就是有人做了这件事情，拍了这件视频，大家觉得哇。我听到第二天就有销售员打电话给我们的渠道说，说今天有一个人拿着这个洗美妆蛋的视频来跟我讲，说、嗯、这是什么东西在你这里有卖，我要带两瓶回家。嗯、所以有些时候呢，真的不是我们能够想见的，嗯、就是你 o you know, 太多不同的消费者的需求嘛、嗯，所以永远有惊喜吧，应该是这么说
1: 。所以那个美妆蛋，就是长得像蛋的形状的那个上妆的这种海绵，是什是东西，对
0: 对对对对，就是那个东西。嗯、所以我们以前从来不会觉得说。要拿这个来洗这个，可是就有消费者他用这个方式来洗了，然后就洗的觉得超干净，然后觉得这个东西太好用了，我<笑>觉得挺好玩的。
1: 对，我记得我好像有在你的品牌的那个直播间里面，好像做过展示，就是怎么用你们的那个洗护的产品来洗那个美妆蛋。没错，我就觉得其实
0: 挺有意思的。<笑>而且有时候啊，我们会觉得说，像这种比较精致一点的这种家清产品啊，我们一直都觉得其实是比较多的是比较精致生活的妈妈。其实我们现在发现，其实很多是年轻的女孩子，因为她们对自己的不管是衣食住行都有很大的一个要求，她们觉得说，哎，我就是要用更好的产品，会更符合我的品味的产品。所以有一天我在跟群聊聊天，他说、欸：“你知道我们这次那个做什么什么东西？很多那个包裹都是送到那个大学的宿舍里面，嗯、女生在买。”我说：“啊，天哪、啊！大学的女孩子买我们的洗衣液送到宿舍里去。哦”他说：“对，而且还蛮不少的，所以才会有美妆蛋
1: 这件事情。<笑>
0: ”对，其实我们现在消费者真的是，嗯，
1: 跟我们想象的有时候还不是很一样，蛮、嗯、有意思的。内地的市场非常吸引人的地方，就是它的人群真的非常的广大，几乎是可以无限的细分，因为。再怎么细分，它一定会有那个细分的那个市场，然后一定也可以有产品去满足那个细分出来的那个需求。没错，所以在中国之后，消费品真
0: 的是非常非常好玩，太多不同的细分市场，嗯、有太多不同不同的消费者的需求、嗯，所以有些就是基本上是不是机会都不知道，嗯、你要到市场打了一次才知道。嗯
1: ，所以你的品牌诉求一直蛮有意思的就是，我我知道你从一品牌一开始出来，你不是去很快的就去追求规模。你反而是非常关心这个细分领域，尤其像你刚刚讲，你品牌一出来其实是针对这个高敏人群，这个就不是普罗大众，它是一个细分的领域。在中国内地，我们看做品牌很容易，大家就不管是做品牌也好，平台也好，做 A P P 啊、服务类的，全部都是往规模那个方向去挤。细分的这个领域，其实你做的好的时候，你的市场。给到你的这个回馈，可以是非常非常非常喜悦的回馈的，对吧？对，我觉得其实是这样子。大家其
0: 实，在做品牌啊，或是做什么，大家都其实都是很希望讲 scale scale 的。而且我我知道，我之前还看过一个，就是在电商上面就是蛮有经验的，就是说在谈做品牌的事情，就在说啊，如果你这个品牌没有做到三亿，都不能叫自己品牌。我那时候听就觉得哇。原来这个在中国对于体量的要求是这么的巨大，但是我觉得这件事情其实很多层面来看，其实说真的，就像刚才背景提到的，就是说大家其实都会很希望就是很快的就走大量，然后就是很有 scale 或怎么样，这个肯定是没错。但是我觉得这是有时候是他是自己可以选择的，当然不一定是可能容许你做这样的选择。但是我觉得在某些情况下面，其实我相信未来。消费者会越来越细分，他会更明确的知道自己的需求，会知道自己想要什么，在任何任何的一个层面，他都会知道自己想要什么。所以，我觉得在这样子的一个这么成熟的一个消费市场里面，其实要走就是很大众的品牌的话，我觉得会相当于真的要经经得起一个考验，就是说你要不就是最大共因数能够满足所有的人，然后再不管是功能性价比什么，都是能够满足到所有的人。我觉得这其实是很难很难打的一张牌。说真的，而且在很多的一个比较常见。嗯、的领域里面，这已经被最大的人给占走了，所以我觉得这个 opportunity 相当于在很多的领域里面其实是不太存在。我觉得，尤其在消费品上，嗯、我觉得比较难。当然不是说没有哦，应该是有人可以做得到。我觉得比较比较少。嗯
1: 不过大的规模并不代表你的利润率就很高，<笑>所以这个要看仔细，要看仔细再往下发展。没
0: 错，而且现在很多其实是拿钱砸体量的，对，这、就是变了一个数学公式，就是拿钱砸体量。我觉得这个也是一个。也是一个现象啦，就是在这个气球没吹破之前都还是 OK 这样子。但是其实拿钱砸体量这个事情，其实我觉得见仁见智
1: 吧。这个做很多时候是做给投资人看的，而不见得是做给消费者看的。啊，<笑>对对对对对。来，我来就问你一些比较软性的问题啊、哦。就当下有谁是让你觉得最最受启发，或者是最受到他影响的？有没有这样的一个人？或者是一件事啊、哎，我觉得这个问
0: 题真的是蛮有意思的哦。回到我刚刚讲的，就是说，在去年这个情况下面，其实大家都有点吓到一跳，这样感知触角会往里头收，所以会比较珍惜，就是说有确定的事情。就是过去一年，其实让我觉得比较很启发、会很感动的，其实都不是什么很大的伟人哦，什么 Steve Jobs、嗯、什么这些很大的创业家或者怎么样，觉得很感动或者觉得很启发的一些人，都是在生活中让我觉得真的是非常认真付出，然后就是很在。在艰难中都能够正面面对生活的人，小区都不能够送快递啊，不能送外卖，所以其实有很多日子都是刮着风下个雨，然后我要到小区门口去拿快递。那我常常就是看到那些在疫情中大家都红红红红的躲在家里的时候，可是在外面都还很认真的。其实车子在那边送快递、送外卖，那些外卖小哥啊、快递小哥啊，这些人不管是因有选择还是没有选择，我觉得在这样的情况下，我觉得他们都是非常坚强的面对着生活，然后保持着运转，就是很正向。我觉得这是让我觉得非常感动，就是人的生存的一个韧性。我们家的阿姨，她就是 ，you know， 就是 always so happy， 就是很正正面面对生活，也不抱怨。她会找一些小小的一些亮点啊，或者什么做一些什么东西给你们吃啊，然后告诉你一些很好玩的事情啊。我觉得这些都是让我在生活里就是一直受到很 delighted 的那种感觉的人，让我真的体会到。坚强的正能量，对
1: 那种就是被必须要活下去的这件事情不轻言放弃的一群人，反而就是非常认真的那个态度对。是的，你工作跟生活当中有你想感谢的人吗
0: ？呃，我想感谢的人啊，我觉得我特别感谢我在我身边很接近我的人，就是我的家人呐、啊。我觉得一起工作的人，我都很珍惜他们在我的生活里面。我觉得这一点是，就是不管大家是在去年疫情期间，哇，大家我我记得我们好像有有一阵子是两三个月都没有办法出门的，然后大家每天在家里眼对的眼，大家都要做。e x t r a l 的 work 就是要做家事，要教小孩上啊 mind learning。然后我跟我先要互相 support each other。然后小孩子都要很配合，因为那有一阵子都是没有阿姨的。我觉得大家能够在这新的一个环境里面去，就是在这种情况下能够再重新运转，然后 establish 一个一个生活的 routine 啊，或怎么之类。我觉得这是需要一些韧性跟一些灵活度的。我觉得大家能互相包容、互相体谅啊、哦，我觉得这一点都是让我觉得很感谢的。然后在工作上，大家都很快能够恢复到常态啊，该做什么都做什么。我觉得一起度过
1: 一个不寻常的时间，在身边所有的人其实都是值得感谢的。嗯嗯。好，最后一个问题，有没有现在你正在看的书，或者是我不知道你听不听播客？如果你可以推荐我们的听众朋友。比如说一本或者几本书，或者你正在听的一些的播客，你也推荐给大家。我可以谈谈我在
0: 看的跟我听的，可是我觉得呵呵大家不知道会不会有兴趣。我最近开始看一本书，我觉得很有意思哦。它是叫做《Carry Me Home》，那它是一个得到这个普利兹奖的一个作者哦，叫 Diane McWater。它这本书其实讲的是1963年在美国的这个。呃，阿拉巴马州的一些有关这个人权啊，就是黑人跟白人之间的一些种族冲突啊，或什么之类的。那我觉得很有意思的是，这不是一个故事，这是一个 nonfiction， 这是一个真实的一个报道。那我觉得说，哎，怎么这件事情都已经那么多年前，然后到现在的美国社会，我发现它有非常。非常类似的，一个 echo， 你知道，就觉得说哇，人类社会的眼镜其实有些根本的事情要花好久好久时间才会再改变。所以我看了，觉得哎呀，非常的感叹，就是其实说真的，这个对于我现在想要很正向的心态来讲，还蛮 negative 的，因为我觉得说哇 ，why is it so difficult？ 大家在这个是。人类最需要好好团结的时候，但是我们却是这么的分离，这么的分化，不能够了解跟体会对方，这是我觉得其实很、嗯、很伤心、很失望的一件事情。为什么大家不能够更包容、更了解，反而造成更多社会的分化跟冲突、嗯？这不是一个很好的书来看哦、嗯。我我感觉啊，但是我觉得很有意思。我觉得谈谈那个 podcast 好了、嗯。可能是因为我开始通勤嘛，所以花了很多时间在车上、在地铁上或在车上。我觉得 podcast 是一个非常非常好的一个创造。一。一个精神世界的一个地方，因为我我最近我突然想到这件事，我就想说，哎，以前那个星巴克不是在 create the third space 嘛，是在办公室跟家里之间，然后会有一个第三空间，让大家可以去 relax social。嗯、我现在在想说，对于精神上其实也是非常 make sense 的。你需要一个精神上的第三空间，就是不是在家里，不是在办公室，在某一个地方，当你觉得很想要说得到一些疏解啊，或一些释放、啊，或是能够沉浸在另外一个。你想要的一世界或是喜欢的东西里面，我觉得 podcast 是一个非常非常好的一个 channel。我我其实最近很喜欢听的那个 podcast 哦，其实蛮好玩，都是在煮饭的，都是一些 cooking 的。因为我其实很喜欢煮饭，像我最近在听一个我觉得蛮有意思的那个 podcast， 叫做 Cooking in Mexican from A to Z， 就是他其实就讲做这个墨西哥的一个料理。然后这是一个妈妈跟一个儿子，两个人都是写食谱的，然后他们就谈很多呃哪一种就是就是这种烟熏的这些辣椒。啊，在西班牙、啊、什么之类，我觉得这对我生活中其实没有任何的相干性，真的是的。就是 Mexican cooking 跟我现在的生活是 no relevancy， 但是他创造了一个空间，他们每次放起来的时候都有一些那种 Mexican 的 music 啊，然后在谈这些东西、啊、然后就是，然后 they talk about 了、like、一些什么在墨西哥的某个小城市里面，然后他们怎么上学，然后他们呃毕业的时候煮了什么菜，然后什么之类的。就是我觉得它可以带你到另外一个空间，是你觉得 totally 非常 relaxing 的，然后就是很很放松，然后可以去把你喜欢的这东西在一个一个 virtual 的一个世界存在着。我觉得这是一个非常好的一个释放，说真的，非常非常有意思，会让你 recharge 重新再回下神。而且我真的觉得 podcast 是一个非常好的一个创业的一个呵呵一个板块，说真的，真的真的，因为我觉得其实我觉得创造一个不同的一个精神空间是什么着？我觉得是未来会非常需要的，而且说真的 ，podcast 它是用声音创作，声音创作的成本肯定低过用其他的就是多媒体视觉创作，而且它的无限的想象空间，我觉得是非常好的。所以我觉得其实 podcast 会是蛮好玩
1: 的一个以后一个文娱产业。嗯、没错，你刚刚讲到，我觉得这个 cooking 就是烹饪跟 podcast 结合，这个、倒我没想过，因为我一直认为就是哎，烹饪它你可能需要画面感。他要不就是文字跟加图片，或者是他是一段视频，因为你要看着他们去做嘛，然后你要去 follow。那我没有想到。嗯，他可以在 Podcast， 就是播客上面也可以有很好的发挥的空间，这个倒蛮有意思。哦，我觉得他有非常好的发挥，而且其实很多的是，我觉得这有
0: 更好的空间，是因为他是因为播客的形式，所以他们在讲某些东西的时候，他会有很多，比如说文化上啊 ，cultural 啦、啊，会讲到他过去一些生活的经验啦，然后什么东西，所以他不是单向式，只是告诉你说怎么做这个菜，做这个食谱。因为我非常喜欢看那个烹饪节目，所以我天天在看 Cooking Show 的。他讲说，哎，这个在这个墨西哥的什么历史啊，像我。天天听着他在讲巧克力，他在讲各种巧克力，他巧克力的来源是什么啊？嗯、反正什么，然后他一般中就会穿插出来，大家很随意的聊聊，说做什么样巧克力的料理啊，或什么之类的。他其实是非常知识性的，然后又不是只是只做做菜，他会告诉你很多这种不同的一些历史啊，或什么一些 c o l i n a r y history。呃 ，fun facts 啊，这些我觉得都很好玩的。嗯、其实用声音来传达一个味觉的东西，是一个非常穿越的事情。我觉得以前我也没有想到，就是说、嗯，因为我很喜欢看《空心秀》，但我他也听 podcast， 觉得说啊，同样非常的享受。说真的，而且是不同的面向，因为它更广，因为它用声音来传达这些事情，它可以讲更多不一样的事情，可以把这个画面带到无限的想象空间。我觉得非常好。你这
1: 样讲讲，我的食欲就被撩起来。我等一下也要去找
0: 几档这个
1: 。<笑><笑>跟<有关>的<笑>真的跟真的跟很多很好玩的，<音>他会
0: 跟你讲<音> Thanksgiving
1: 做了什么啊，什么是最好的 brunch 啊，然听了都非常享受的、嗯。好，我们今天非常感谢 Mik c 这个品牌的品牌主 s u a n 来跟我们大家分享了非常多，他对他的这个产品所在的产业的一些呃发展的趋势，他从2020年到目前为止看到的一些的学习，还有他推荐我们的一本很好的书，还有跟煮饭有关的播客，这个倒是呢是我们有想过的。如果大家有兴趣的话，也可以去了解一下苏燕的牌子，它的牌子的中文名字叫咪咪三点水大米的米，两个字是叠字，就咪咪，所以可以去看一下它的产品。我觉得未来这个家里面怎么样能够维持一个无毒的环境，不只是对家里有小孩的人很重要。我觉得对于我们所有的人，保持我们这个健康的生活、有品质的生活，我相信都是越来越重要的一件事情。所以大家可以关心一下米米这个牌子。那今天非常感谢苏烟的时间，做了这么多的分享，谢谢。也希望你应该是第一次上播客。的这个节目的这个经验是好的，嗯、<笑><笑>很好啊！谢谢，谢谢 b e s s i e 的邀请，嗯，谢谢 s w o k 拜拜，拜拜。